0: Daktaro Gedriaus Saulyčio konferencija Tėvo namų įvaizdis. Manau, kad ši laikinio žmogaus vidinis šauksmas galėtų būti išreikštas troškimu būti Tėvo namuose. Kiekvieno krikščionio iš mūsų troškimas būti apkabintam, suprastam, pripažintam mūsų dangiškojo Tėvo. Štai iš čia kyla šios konferencijos Idėja pavadinimas tėvo namuose. Gilinau tėvo namų įvaizdį šventajame rašte, bei kokias išvadas galėtume padaryti jį regėdami, kokios to įvaizdžio implikacijos man asmeniškai, tikėjimo bendruomeniai. Visų pirma, tėvo namų įvaizdį Senajame testamente formuoja Izraelio patriarcho kurie tikėjo Jachvės pažadais ir tarnavo jam gyvenimas. Be abejo, visos mūsų tikėjimo šaknis yra Senajame testamente prasideda. Apreiškimas, apreiškimo žuomasgos, jų ieškome Senajame testamente, tai ir tėvo, tėvo namų, kągi Biblija kalba apie tai, Ir štai patriarchai, pradžios knygoje, Izraelio patriarchai, Abromas, Izokas, Jokubas, netiki Abromo nojus, jau pradeda formuoti pagarbą tėvui ir gyvenimui tėvo namuose, suvokimui, kad tai yra ta vieta, kurioje na, mokomės gyventi. Tėvas yra šeimos kunigas, aprūpintojas ir globėjas. Ir penkia knygiai tėvo rumą kaip gyvenimo ir žmogiškumo šaltinį, kaip dorovės principų pamatą. Niekinti tėvą gali tik nedoras sūnus. Ir mes turime Hamo istoriją. Nojus turėjo tris sūnus. Seta, Hamai ir Jefeta. Ir jūs žinote tą istoriją devintam skyriuje, kai Nojus galbūt... Na, pavargo nuotvano ir jau supratęs, kad praužė tą nelaimę, padaugino vyno, raštas atkreipė dėmesį į vieną jo sūnų, Hamą, kuris tą istoriją pradėjo pasakoti kitiems. O du sūnus, Setas ir Jefetas, pridengė tėvų nogumą. Hamas tapo bendriniu žodžiu pasiekusiu ir mūsų dienas. O Setas ir Jefetas paveldėjo palaiminimą. Hamas tai nekultūringas, šiurkštus, to žieviškas žmogus, mes šiandien sakytume. Tačiau kiti du sūnus įkūnijo tą įsakymą, kuris skambės dekaloge jau vėliau gerbk savo tėvą ir motiną, kad tau gerai sektųsi žemėje. Tai tėvas yra atsakingas už Dievo pažinimo perdavimą savo vaikams ir vaikaičiams. Ir tai yra akcentuojama, būtent tėvui, ant tėvo piečių gulasi ta atsakomybė Ir mano parinktos vietos, iš pradžios knygos, iš įstatymo knygos, tai patvirtina paliudyje. Nes varstome apie tėvą, apie tėvą, apie jo atsakomybės šeimoje. Labai įdomi yra tėvo funkcija laiminti savo sūnus ir pranašauti jiems, jų ateitį, kalbėti į jų gyvenimus ir tai pildosi šventajame rašte iš tiesų, kai Jokūbas laimina dvylika savo sūnų, mes jau turime pranašysti apie Jėzų kai jis kalba judui kad nuo judo nepasitrauks skeptras ir judas yra tas jaunas liūtas na yra apreiškimo knygoje mes turime tą įvaizdį Pradžios knygoi apriškimo knygoje, taigi tos tėvo pranašystės siekia toliau ne vieną, ne dvi kartas šiuo atveju Izraelio, nes toks tapo jokūbo vardas, pranašystė siekia eskatologinę ateitį, kurios mes dar nematėme, dar neatėjome iki kito taško. O štai, žiūrėkite, Pabaigoje, Jokūbas pašaukė savo sūnus, kalbėjo, susirinkite, paskelbsiu jums, kas vyks, su jumis ateityje, susirinkite ir klausykite Jokūbo sūnus, pasiklausykite Izraelio, savo tėvo. Na be abejo, šito atkartoja Izraelio išminčiai, patarlių knygoje, išminties knygoje yra tas šaukinys, paklausyk tėvo pamokimų sunau, įsiklausyk, palenk savo ausį. Ir čia man labai gražu pasiklausykite Izraelio savo tėvo, nes tai, ką tėvas kalba, prireiks tos išminties, pildysis jo išvalgos. Dabar aš noriu jūs pamokyti, skaityti hebrajų kalbą ir parodyti, kad dievas kaip tėvas jau atrandamas Izraelitų varduose. Mes galime atrasti tai. Tai va, gebrajų kalbą skaitome ne iš kairės į dešinę, bet iš dešinės į kairę. Pirma eilutė yra pirmos trys abecėlės raidės, žinokit. Alef, Bet ir Gimel. Čia dar ne žodis, čia tik tai abecėlė. O štai antra eilutė jau žodis. Spėkite koks. Af. Teisingai perskaitėm. Af. Ir tai yra ne kas nors kitas, o tėvas. Pirmosios dvi abecėlės raidės yra tėvas. Af. Tai stipru. Tėvas yra langas į pasaulį, sūnui. Skaitydamas tėvo mintis, sunus suvokia gyvenimo abecėlę. Pradeda dėlioti žodžius. Mokosi gyventi. Štai taip, hebrajai na, parinko. Tėvas visų pirma. Af. Na, o dabar keli žodžiai iš hebrajų vardyno ar vardai sutinkami Senajame testamente. Pirmas yra Jo af. Žiūrėkit, jo af. Ir jeigu atidžiai stebime, mes vėl matome tą av, ar ne, atsikartojantį. Av jau turėtumėte matyti, kad yra tėvas. O jo kyla iš kito žodžio. Javai. Javai. Taigi mes gauname, jo abas yra. Jahve tėvas. Arba, na, galėtume įterpti, yra. Jahve yra tėvas. Joabas. Na va, duoda vaikų Joabo vardą ir tuo pačiu jau išpažįsta, kad Jahve yra tėvas. Inversija. Apvertimas. Ir mes turime kitą vardą. Abija. Abija, vėlgi Dabar tas af kartais tarėsi aviah, iš tiesų čia turėtume tarti aviah, tai va, bet ta hebraiška v gali suketėti ir būti ab, tai va, tai mes turime af ir gale, javė, persikėlė į galą. Taigi abijas tėvas, jahvi. Na, hebrajų vardai be galo įdomus ir ten prasmės. Tiesiog stulbina. Bet čia jau mes atrandame vat, tokį dalyką, kad pažinę Abromo Izoko dievą ir turėdami tą patriarchalinį kontekstą, arba tos tėvus, patriarchus, turinčius natas didelės šeiminas, vaikų gausybę, jie tiems vaikams jau per tuos vaikus pradeda išpažinti. Arba norėtų išpažinti, aš taip sakyčiau, kad Jachve yra mūsų tėvas. Dievas kaip tėvas myli savo vaikus ir jų gailis. Tai atrandame 103 psalmiai, kaip tėvas gailisi vaikų. Palyginimas reiškia žiūrimą į šeimos gyvenimą ir pradedamas varstyti, mąstyti apie Jachve, apie viešpatį. Ir sako, viešpats panašiai elgėsi kaip tėvas. Analogija tokia. Tačiau patarlėse mes matome, kad jo gailestis taip pat apima ir na drausminimą. Jis auklėja savo vaikus. Ką myli, ta viešpats sudraudžia kaip tėvas mylimas sūnų. Pranašuose jau kelis kartus, Bet tai lašas jūrui. Mes susidurime, kaip Izaijo, lūposi ištarta ištartą vieš patie. Tu, mūsų tėvas. Mes molis, o tu mūsų podžius, Visi mes tavo rankų darbos. Ypatingai, jahvė tampa našlaičių, našlių, tų, kurie nukentėjo gyvenime, kažką prarado, buvo ištremti našlaičių tėvas, našlių globėjas. Būtent tiems, na, kenčiantiems Dievas ypatingai pradeda jau rodyti savo tą tėvišką globą, taip svarsto, taip pripažįsta, na, psalmininkai, gedodami, kurdami psalmes. Na ir be abejo ateinama iki to, kad viešpats man tarė, tu mano sūnus, šiandien tave pagimdžiau, iki to, kad Dievas bus Mesijo tėvas. Štai iki tiek, aš manau, ateina Senojo testamento apreiškimas, kad Dievas bus pateptojo karaliaus, tai yra Mesijo tėvas. Tai yra mesijinė psalmė ir ten akivaizdu, kad kalbama pastačiau karalių savo šventam kalne ir tarnaus tautos pagonys. Žodžiu, kalbama apie mesijinę karalystę. Ir tada sakoma, kad tas karalius bus dievo sunus. Natūralį išvada peršasi, kad jis tai yra dievas yra tėvas. Žinokitai bene viskas. Ką sename testamente, jeigu ieškosite, rasite apie Dievą tėvą. Ir iš tiesų pirmasis kreipinys viešpatė tėve ir mano gyvenimo valdovę manęs nuskamba jau tarp testamentinių periodu, taip vadinamų antrosios šventyklos periodu. O tas periodas jau pasižymi graikų įtaką. Žydų mastytojams. Ir užrašomos tik graikų kalba, Siracido knyga, tokios knygos kaip Siracido knyga. Ir atrodytų nusteptume, kad būtent Siracido knygoj pirmą kartą, be ne senajame testamente, nuskamba kreipinys, tai yra maldininko kreipinys į Dievą kaip savo tėvą. Ir antrą kartą tarsi pakartojama tu viešpatė, mano tėvas. Vienintelė išimtis, tai yra Jeremijo 3.4, galit pažiūrėti, nors ten teologiškai svarstant sunku pasakyti, ar tai nėra pejoratyvas. Tai yra nuskamba kreipinys, pranašo sako, Dievas sako, pranašo lūpomis, dabar jūs sakote mano tėvę. Tačiau kontekstas yra stabmeldystė, kurį vardinama kaip paleistuvystė. Ir tu ir dvejoji, ar čia va yra tai, kad jūs pagyvenę taip dabar, man sakote, bandydami atpirkti, arba prisigraipste iš tų stabmeldiškų tautų svetimų idėjų, kad Dievas yra Tėvas. Kad toks Požiūris galimas ir labai tikėtinas. Na, teologai pripažįsta. Manoma, kad hebrajai vengia visgi, nežiūrint mano parodytų pavyzdžių, vengia dievą vadinti tėvų, palikdami tėvo ir sunaus bendrystę, dievui ir jo mesijui, o tauta su Dievu labiau bendrauja per sandoros prizmę sutarties, sutarčių pagrindų, o ne tėvystės, reiškia namų, namuose egzistuojančio įstatymo pagrindų. Tačiau panašu, vėlgi panašu, kad graikų įtakoj Na, prasideda žydų diasporą ir natūraliai, kai greikai tampa pasaulio valdovais per, na, makedonieti Aleksandrą Makedonieti, ta įtaka paplinta, čia neverta apie tai išnikėti, tai atsilėpia ir hebrajų mąstymui, hebrajų minčiai. Ir čia, na, kaip patvirtinimą, aš parenku Platoną, tačiau galima ieškoti jau anksčiau, graikų mitologijoje, džiausias. Yra tėvas. Jis yra vyriausias. Dievas. Tėvas. Ir Platonas nėra vienintelis graikų mąstytojas, kalbantis apie, na, kurėją kaip tėvą. Bet šita citata yra pritrenkinti. Ypač skaitant tai graikų kalba. Rasti visą, ko kurėja ir tėva graikiškai poetės, ke patertų pantos, na. Poetės yra kurėjas, pater tėvas, o tų pantos tai yra visa ko, Kurėjas ir tėvas, na, galėtų būti net ir visatos kurėjas. Sunkus yra sunkus darbas, o radusiem neįmanoma apie tai visiems atskleisti. Kosmosas nuostabiausias iš viso, o demiurgas. Meistras. Dabar demijurgas yra tas žodis greikų filosofijoje labai paplytęs, kuris mane kažkada gąsdindavo. Aš pamenu, kai pirmą kartą pradėjau skaityti bažnyčios tėvus ir, na, gilintis į, daryti pirmosius žingsnius gilindamasis į bažnyčios istoriją, tas demijurgo atradimas mane taip gazdino, Man tai buvo tokia svetimybė. Bet dabar, kai man tenka versti naują testamentą iš senosios greikų kalbų, Stigaš Demiurgą atradau laiškia Hebrajams ir, ir kalbama apie iš tiesų Dievą, kad Abromas laukė miesto, kurio miesto su pamatais, kurio menininkas ir, na va, kurėjas, tas va Demiurgos, Demiurgas yra Dievas. Žiūrėkime. Vėl čia galėčiau aš bandyti, na, įdomiai pamastyti apie laiško hebrajams sąsajas su Aleksandrijos mokykla, kad labai panašu, kad autorius buvo iš Aleksandrijos, nors tradiciškai laiškas priskiriamas yra, na, apaštalų Pauliu, bet mes neturim tam laiko. Šiuo atveju mano mintis būtų tokia, kad tai mums padeda suprasti kad idėjos apie Dievą kaip visatos, kurėja ir Tėva, arba Dieva, Dievų Tėva, vėlgi laiškas Hebrajams sako, jis dvasių Tėvas, dvasių Tėvų įvardinamas, yra labai, na, helenistinis arba graikams suvokiamas supratimas. Todėl, sakyčiau, kad kai Evangelija peržengia Izraelio ribas ir yra skelbiama pagonyse arba kelenizuotame Romos pasaulyje, romėnams yra suvokiama ta žinia, jie čia pat pagauna būtent esmę ir viena iš pagalbos priemonių yra būtent Dievo kaip Tėvo įvaizdis, kaip raktas į Evangelijos sampratą. Tai va tiek aš, na, turiu laiko, čia galim būtų, žinokit, leistis į labai įdomias gelmes, bet tik užteks, kad, reiškia, svarbu mums pamatyti, kad be abejo mes einam artėjam prie Jėzaus ir pamatyti, kad visgi būtent jau oficialiai pasibaigus tai, ką galime įvardinti kaip Senojo testamento laikotarpiui, dievo tėvo samprata, na, įsitvirtina. įsitvirtina. Ir Jėzus yra novatorius. Jėzus yra apreiškimo, pats apreiškimas, jis yra apreiškimo versmė ir jis atskleidžia dievą tėvą. Iš esmės pirmasis apreiškė Dievą kaip mūsų tėvą ir gyvenimą tėvo namuose kaip žmogaus pašaukimą. Mums tai tapo tiek savita ir mūsų savastimi, nes Jėzus mus išmokė melstis Tėve mūsų, kuris esi dangoje. Apštalai kalba apie tėvą įvairiausiais epitetais. Tas, kuris mums bus šiandien ypač svarbus, tai Pauliaus gailestingumo tėvas, visokeriaupos pagodos dievas. Bet mums tai tapo tiek įprasta, kad mums net sunku įsivaizduoti. Pavyzdžiui, jūs tikrai, aš manau, esate aptikę tą vietą jauno evangelijoj, kad žydai ruošiasi nužudyti Jėzų ne tik dėl to, kad jis gydė per šabą, Bet ir todėl, kad dievą vadino savo tėvų. Aš niekaip nesuprasdavau, kodėl dabar dievų vadinti savo tėvą yra blogai ir nusikaltimas vertas mirties bausmės. Bet tam pridedama, nes jis tuo darė save lygių dievui. Ką tai mums perodo? Kad jie mąstė per antrą psalmę. Tu, mano sūnus šiandien aš tave pagimdžiau išskirtinę privilegiją, skirta Mesijui. O kadangi Jėzus iš Nazareto nėra Mesijas jų mintyje, o jis Dievą vadina tėvų, tai nusikaltimas vertas bausmės, mirties bausmės, taip jie suvokė. Reiškia, ir jie jau norėjo grėpti sakmenų. Tik suprasdami tai, kad ta idėja, sakykime, kad Dievas yra Izraelio tėvas, įsitvirtina vatame vat, prieš naujam, reiškia, prieš prasidedant naujajam testamentui. Ir tai yra žiūrima kaip į pagonišką idėją dar. Nes pagonių raštuose tai labai populiaru, kaip jau minėjau, ir tarp kito neti graikų, ne tik graikų. reiškia, todėl kaip mums keista be būtų Dievo, tėvo, reiškia, na, samprata ateina, labiau per kitas tautas nei per Izraelį. Nors visai pasakyt, kad to nėra. Jau negali, nes mes pažiūrėjom, kad yra kitai. Jūs girdite Marijos radija. Dabar trys dalykai. Čia apie Naują Testamentą ir Dievo Tėvo Naujam galėtume kalbėti labai daug, bet aš tris dalykus. Pirmas yra, kad Jėzus Kristus yra dangiškasis tėvas žemėje. Ir jis teigia, jeigu pažinote mane, pažinsite mano Tėvą. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Aš ir tėvas vieną. Štai kodėl mums taip svarbu pažinti Jėzų, nes kitaip mes nežinom, koks yra mūsų tėvas. Tik žiūrėdami į Jėzų. Ypač gražus išsireiškimas yra būtent Hebrajams 1.3, kur pasakyta, kad Jėzus yra Dievo šlovės spindėsys ir jo esybės atspaudas. Ir va čia, skaitant greikiškai, staiga nustembi. Nes perskaitai charakter ties hupo, hupostasijus au Ir charakter, mes į visi suvokiam, kad tai yra žodis charakteris, iš čia ateina Į visas kalbas, tam patarptautinių žodžių, bet tai verčiama dabartiniam vertime yra paveikslas, čia jau iš naujo vertimo, kad atspaudas, nes charakter reikšmės yra atspaudas, atspaudas, ženklas, raidė, charakteris, būdas. Dabar žiūrėkime į kurtas atspaudas uždėtas, atspaudas Tėvo atspaudas uždėtas molyje, įspaustas į molį. Štai kodėl Paulius gali vadinti Jėzų antruoju adomo. kaip Dievas įkputė savo gyvybę į pirmąjį Adomą ir sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą. Taip čia mes turime vėl molį antrą adomą benuodėmes, į kurį įspaudiamas Dievo charakteris. Jo esybės, na, esmė, Jo ženklas, jo raidė. Netgi raidė labai įdomu, nes Jėzus prisistato per Joną kaip Alfa ir Omega. Štai, kas yra Jėzus? Jėzus yra tėvo išraiška. Žiūrėdami, matydami Jėzų, mes pamatome tėvą. Na, eikime prie namų, tėvo namų. Hendrinauno knyga Sunaus palaidūnos sugrįžimas yra iš viena iš tų knygų, kurias verta skaityti. Aš pradėjau ją skaityti dabar, nors esu jau skaitęs ne kartą Prieš vašią konferenciją ir sakau, aš niekad nemačiau, kad jis taip kalba gražiai. Bet jis sako, namai, tai mano esybės centras, jame galiu išgirsti balsą sakantį, tu esi mano mylimas sunus, kuriuo aš geriuosi. Na, o palyginime apie du brolius, kas yra mano antras pasirinkimas, o trečias bus mano tėvo namuose yra daug kambarių, tai va aš apie ir noriu palyginimą apie du brolius pamatyti tėvą ir mus nes mes reprezentuojame vieną iš sūnų o gal ir iš karto abdu tam tikrai etapais savo tikėjimo kelionėje. Bet namai yra ta vieta, kur tu išgirsti žodžius pasakytus Jėzui, tu esi mano mylimas sunus, kuriuo aš geriuosi. Kaip gerai išgirsti šito žodžius širdyje ir saugoti juos, kai kalba pats Dievas, kad tu esi mano sunus, tu esi mano duktė, aš myliu tave dar daugiau. Aš žaviuosi tavę. Be galo žaviusi, na o iškeliauti iš namų, tai daugiau nei istorinis įvykis, tai neigimas tikrovės, kurioje aš priklausau Dievui kiekvieną savo esybės dalelytę, kurioje Dievas saugai glaudžia mane amžiname glėbėje, kurioje esu Dievo, dėl nuose vėlgi įrėštas, čia aišku aliuzija į Izaijo pranašystę ir paslėptas jo šešėlyje. Palyginimas vadinamas sunaus palaidūno apie du brolius ir daug įvairiai. Aš pavadinčiau pirmąjį sūnų Malonė sūnumi, antrąjį sūnų įstatynų, įstatymo sūnumi. Jūs žinote tą istoriją ir mes jos negalim detaliai nagrinėti, tik tai kai kurios išvalgos. Na, pirma, ta, kad pirmasis sunaus, kai jisai sugrįžta į tėvo namus, Išvaistės turtą nusiritęs visai, yra tėvę. Pirmasis žodis – tėve, Pirmasis žodis – maldos, kai mokiniai prašo Jėzau, išmokyk mūsų mėstis, yra tėvę tas pats. Tarsi Jėzus sakytų, kad mes visi esam sūnus palaidūnai. Kai mes sakome tėvę, mūsų pirmasis dalykas, ką mes pripažįstam, man reikalingas pasigailėjimas, kaip reikalingas buvo pasigailėjimas malonis sūnui kuris suklydo, bet po to susiprato, sugrįžo į save greikiškai. Taip skaitytume, ne tai, kad susimastė svetimoje šalyje, o sugrįžo į save. Ir apskritai aš pagalvojau, kad tėvė mūsų ir tą kelionė į svetimo šalį ir tas turi paralelių žiūrėkime, apšiai duonos tėvo namuose. Atsiskyrus nuo namų, duona išsenka, todėl maldoj sako, prašykime kasdienės duonos. Ar ne, tėve nusidėjau dangų ir tau, reiškia, ir atleisk mums mūsų kaltes. Tos paralelės kažkaip labai tarptų, nors vieną papasakojo Lukas, na, bet tiesa, malda yra ir pas Luką, ne tik pasmata tėvę mūsų. Kai sunus sako Tėve nusidėjo dangui ir tau, tai yra jo, jo širdies šauksmas. Gelmė šaukia gelmiai, skaitom salmėje. Ir čia sunus šaukia iš gelmių, nesuvertas vadintis tavo sunumi. Į ką tėvas atsako? Tėvas yra širdies. Taip leiskit pasakyt, na tėvas, bet koks šauksmas iš širdies, suvirpina jo tygas Jis išgirsta ir, iš kur. Formali malda tikriausiai Dievo niekada nepalies. Jisai mūsų kūrėjas, bet štai šita malda suvirpina. Nebereikia aiškintis, nebereikia jokių na, atgailos ritualų. Viskas užskaityta, čia pat. Atleista ir sako, atneškite tą geriausią drabužį, greikiškai pirminį drabužį. Todėl teologai svarsto, kad greičiausiai čia yra tas adomo vėlgi atstatymas. Pirminį, tai, kas buvo pradžioje, tai, kas prarast. Na ir tada tas žiedas, pripažinimas jo palikimo, tau viskas priklauso, nieks nedingo, nors tu išvaistėjai, tau toliau priklauso mano turtai. Ir aišku, na visas kontekstas kalba apie džiaugsmą. Trys palyginimai visuose minimas yra džiaugsmas ir šitame palyginime valgykime ir linksminkime. Malonės sunus, malonės tėvas, gailestingumo tėvas. Tada senui pasirodo įstatymo sunus. Pasitelkiu rytų ir vakarų teologus Antonį Blumą, Antoniju Surožietį, žinoma ir taip. Jis niekada neįsivaizdavo, kad tėvo ir sūnaus santyki lemia ne darbas, bet širdis. Ne pareiga, bet meilė. Įstatymo sunus šito niekada negali suvokti. Nors jam reikia, jam reikės, jeigu jis nori pasilikti tėvo namuose, jis turės tą pripažinti. Dabargi jisai sako, štai jau tiek metų tau tarnauju, greikiškam tekste dulėjo, tai yra galima sakyti, štai tiek metų tau vergauju. Čia pilnas apmaudo išpažinimas ir niekada tavo įsakymo neperžingiau įstatymos sunos. Na, Josefas Ratsingeris kalba taip, kartėlis dėl dievo gerumo išduoda šito įstatymo sunaus vidinį kartėlį dėl parodyto klusnumo. Jis paklūsta, bet vidui apkartęs, išryškinant šio klusnumo ribas. Viduje matyt irgi buvo trokštama iškeliauti į didžiąją laisvę, tilomis pavydyma to, ko gali sauliaisti leisti kitas. Nepatirta klajonio apvaliusių jaunesnį brolį ir leidusių jam pažinti, kas yra laisvė, ką reiškia būti sunumi. Laisvė, tiesą sakant, tebe jaučiama kaip vergystės jungas ir dar nesubręsta iki tikrosios suniškos būties. Ir Henry Nowenas. Labai sunku kalbėti apie apmaudingo šventojo pražutį, nes jis teigia, kad pražuvė yra abu sūnus. Tiek tas, kuris iškeliavo, tiek tas, kuris buvo namuose, bet nepažino tėvo širdies. Todėl jis irgi pražuvęs, bet labai sunku kalbėti apie čia pražutį, nes ši pražutis glaudžiai susijusi su jo truškimu, būti geru ir dorybingu. Jisai sako, išoriškai šis sūnus gyvena nepriekaištinga gyvenimą. Jis nepežengė jokių įsakymų, apie kokią tu pražūtį kalbi, apie kokią atgailą čia galima šnikėti, bet vat, būtent jaunėlio sugrįžimas į namus atveria, kad ten yra toli gražų netvarka, gili netvarka, ir tas apmaundas, galbūt paslėptas pavydas, ir ta prievolė, gyvenimas ir tarnavimas tėvui kaip prievolė, o ne kaip gyvenimo būdas iš meilės. Čia dar turės būti suvoktas. Man labai gražu, kad Henry Nauinas, kuris sėdėjo ermitažė ir na, keletą dienų žiūrėjo Rembranto paveikslą, jisai tą patinasi ir suviresnioji sunomiai arba įstatymos sunomiai. Įdėjimai žvelgdamas į savertį ir įnėdamas mane supančių žmonių gyvenimus, dažnai galvoju, kas atneša daugiau žalos? Geiduliai? Čia Malonės sunus ar apmondas čia įstatymus sunus. Teisieji ir teisingieji taip dažnai būna kupini apmodo. Šventieji kabutėse taip mėgsta teisti, smerkti ir kaltinti kitus. Žmonės besistengintis, bet kokią kainą išvengti nuodėmės taip dažnai būna sukaustyti pykčio. Todėl implikacija yra tokia nesvarbu. Ar šiandien tu būtum labiau jaunesnysis sunus ar vyresnysis? Aš sakyčiau, na, visai nesvarbu, esi pašauktas tapti tėvą. Dievo tėvo įvaizdis kalba apie mūsų pašaukimą. Ne tik atrasti malonę gailestingumą ir priebėga Tėve, bet atradus patiems spinduliuoti. Tai, ko be galo visiems žmonėms reikia. Žmonės reikia tėvų, motinų, mylinčių, suprantančių, akijaučiančių, apkabinančių, esančių draugę. Visiems, visiems, be galo reikia vaikai, kurie auga vaikų namuose, jie tai išgyvena fiziškai. Mes, krikšionys, dievo vaikai, tai išgyvenam trūkumą, bažnyčioj trūksta tėvų, atspindinčių. Va čia yra mūsų iššūkis šiandien ir žiūrinti įrydieną, jeigu bendruomenė, tikėjimo bendruomenė tampa priebėgos miestų, kuriame gali pasislėpti nusikaltelis, kai buvo Senojo testamento metu, jį išpildys savo pašaukimą. Na ir dabar jau visai baigiant, nes laikas spaudžia. Yra ta citata, Jono 14.2, mano tėvo namuose daug buveinių. Na, mone aš veršiau kambarių, nes tai yra gyvenamoji vieta. Visai nesvarbu kokia. Tai, nu, jeigu namuose ta gyvenamoji vieta, jeigu jų yra daug, namuose paprastai nebuveinės, o kambariai. Antraip, argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti. Ir čia aš nuo egzegėzės jau einu tiesiai prie pritaikymo. Neturim laiko labai giliai į tai eiti, Na aišku, kad namai o kambariai skirtingi. Bažnyčios problema, Kristaus kūno iššūkis, kad ilgą laiką vieniems, kurie gyveno vienam kambariai, kalbėta nepagarbiai, negražiai apie gyvenančius kitame kambaryje. Netgi ne tik tai, sakyta, kad jie apskritai nenamosia o už namų sienų. Aš atsimenu, taip yra tokia istorija, tokia bažnyčios istorija. Iš tiesų. No nu, jos nepabėgsi, ją tenka ją žiūrėti atvirų veidų. Man buvo nuostaba. Aš į tėvo namus atejau pogrindinėje, sėkmeninkų bendruomenėje sovietmečio metu. Ir tam buvo kalbama Va Tai, ką aš sakau apie kitas, aš galvojau, čia tėvo namai, nes čia aš pažinau tėvą. Matot, kame visai įdomybė, kad tėvas savo namuose užeina į bet kurį kambarį. Iš tiesų, jis pasirodo visuose kambariuose. Ir susitikimas su tėvu paliūdija, aš tėvo namuose. Bet mes užmirštame, kad jis ir į kitą kambarį užėina kad ten taip pat vyksta tie susitikimai. Yra tokia senojo testamento istorija, dabar mes tam laiko jau tikrai neveturim, aš tą kartu ir kartu idėją žodžiu, bet jūs galite patys, jeigu bus įdomu, pasižiūrėti, toksai mefibošetas yra. Luošas mefibošetas, kuris sėdėjo prie Dovido stalo, bet jis buvo iš Sauliaus giminės. O Luošas jis tapo todėl Kad kai Dovidas tapo karalium, o ten vyko na, karas įtampos, buvo taip kalbama, jis susidoros su Sauliaus palikonėmis ir jį auklė, paimė, bėgo, nešė, įskrito ir tapo lošus. Iš tiesų karalius norėjo parodyti malonę, tačiau va, tie šmeištai, žiūrėjimas į tarus, galim sakyt, suluošino tą žmogų visam gyvenimui, nors jis buvo, na, trokštama jam parodyti malonį. Taip dažnai yra ir dvasinė prasme. Mes esam su luošinti kalbų, kokie blogi tie žmonės tam kitam kambaryje. Kaip baisu ten užeiti. O jeigu užeisi susitepsi. Ir taip toliau, ir taip toliau. Čia jūs visi gerai tai žinot. Mano įšūkis, mano raginimas, aš įsitikinęs, kad šiandien imperatyvas yra toks. Atverkime savo kambario durys ir apsižvalgykime po tėvo namus. Mes pamatysim tiek turtų tuose kambariuose. Pamatysime ir savo skurdą, bet tėvo namuose galima skolintis. Tu užėjini ir pasiskolini iš to paveldo, kuris kažkokiu būdu aplinkė mano protėvius, o ten yra. Ir lygiai taip pat mano tėvai sukaupė kažkokią patirtį, kuri praturtins kitą, gyvenančius kitam kambarį. Štai kodėl? Suojimai tokie kaip šiandien išskirtingų kambarių į vieną vietą, išpažįstant, kad turime vieną tėvą danguje, yra tokie svarbus. Jie išvedina tą orą, blogą orą, atmetimo, atstumimo. Ir vietoj to atneša atgaivą, gaivą. Ir mūsų pašaukimą mylėti. Jėzus šitą mano tėvo namuose daug kambarių pasako po to, kai 13 skyriaus pabaigoje, jis pasakė, štai duodu jums naują įsakymą kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs pamilau. Toks yra mūsų pašaukimas. Girdėjote daktaro Gedriaus Saulyčio konferenciją Tėvo namų įvaizdis.